0: C'est Leslie Singlard sur Equinox.
1: Elles ont la passion du voyage, elles aiment par-dessus tout parcourir le monde, découvrir de nouvelles cultures. Elles le font seules pour s'échapper du quotidien et se retrouver avec elles-mêmes. Il y a d'un côté celles qui rêvent de faire comme Julia Roberts dans Manche-Prix M, où les étudiantes et jeunes actives avides d'aventure. Car les voyages forment la jeunesse, comme dit le dicton, mais pas seulement. D'autres sont mariées, mères de famille, comme Christine, mon invitée du jour. Elle nous raconte son histoire. Bonjour tu as 58 ans, tu vis depuis plus de 20 ans à Barcelone, tu es mariée, tu as deux enfants qui ont 26 et 27 ans et l'une de tes passions c'est de voyager seule, d'où ça te vient
0: Ça me vient déjà du fait que j'adorais voyager, mmh. <rire> ensuite le fait de voyager seule, j'ai découvert ça il y a quelques années parce que c'est encore, encore, une encore plus grande liberté que de voyager avec des amis ou en famille. Alors bien sûr, si je peux, je... c'est fort sympathique de voyager en famille et j'aime bien. Mais en fait, c'est aussi peut-être le fait que j'ai une disponibilité que les autres n'ont pas et que, ben, voyez, j'ai seul, ça me permet de partir quand je veux où je veux sans entrave et d'en profiter au maximum.
1: Et quel a été ton premier voyage seul
0: <rire> C'était il y a très longtemps. J'avais 24 ans. C'était le Sri Lanka, 15 jours, et ça a été un peu le cauchemar. Donc je m'étais un petit peu arrêtée. Alors le cauchemar pour deux raisons principales. Le côté sécurité où je trouvais que c'était un peu un peu difficile le soir. Personne savait, euh, enfin, Tout le monde savait qu'on ne savait pas où j'étais donc euh, j'aimais pas trop cette sensation et puis le fait de ne pas partager. Donc, je me suis arrêtée de voyager seule et puis euh, j'ai attendu, attendu et puis j'ai repris des voyages toute seule il y a quelques années parce qu'en fait, la sécurité maintenant avec Internet, ça n'est plus trop un problème et partager, ça se fait aussi beaucoup plus facilement avec Internet. Donc, avec mes petits groupes WhatsApp, je partage en famille, je partage avec les copines le soir. Et voilà, donc ces deux ces deux freins étant enlevés, j'ai j'ai beaucoup j'ai
1: plus voyagé toute seule là, dernièrement. Quel bilan tu as fait quand tu es revenue de ce premier voyage Est-ce comme tu dis c'était un peu le cauchemar Est-ce que tu t'es dit bon ben plus jamais je repartirai toute seule Pour le
0: moment en tout cas, je voyagerai plus toute seule. Je pense qu'à 25 ans, ça c'est l'avantage de l'âge, à 58 ans, on pas les mêmes peurs. À 25 ans, euh, voyager toute seule et au Sri Lanka, il y avait beaucoup. oui oui, je me sentais pas en sécurité. Les garçons étaient tous un peu là, tout autour, et c'était pas terrible. 58 ans, on n'a plus cette peur là, donc euh, ça enlevait pas mal de freins. Je pense que c'est important. Puis, je, je, enfin, maintenant on voyage. Enfin, je vois les jeunes. Moi, c'est ma fille qui est partie d'abord toute seule et qui m'a dit :« Maman, faut que tu y ailles. Tu vas voir, c'est top. » Je pense qu'il y a plein de jeunes qui voyagent toute seule. Parce que la, le point de sécurité qui est quand même le gros, gros frein, qui a en tout cas moi était été le gros frein il y a 40 ans, est ben, quand même bien levé. Parce qu'avec WhatsApp, avec l'Internet, on, on peut donner sa position facilement à
1: tout le monde. Et du coup, je pense que tout le monde le sait et les gens ne te regardent pas de la même façon. Et quel a été le déclencheur pour repartir toute seule tu disais ta fille
0: Oui, alors il y a deux choses. Il y a les voyages vraiment sac à dos, routard, toute seule, ça a été ma fille, il y a 5-6 ans. Parce qu'elle m'a dit Maman, tu vas adorer, parce qu'elle est un peu comme moi, c'est toujours elle qui organise, qui s'occupe de tout le monde. Et elle m'a dit Tu vas voir, quand on est tout seul, on n'a plus besoin d'organiser pour les autres, ni de se faire du souci pour les autres. Tu as juste à t'occuper de toi. Et ça, c'est carrément extraordinaire. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi une autre façon de voyager toute seule dont je n'ai pas encore tout à fait parlé, mais que j'avais depuis pas mal d'années, c'est qu'en fait, n'était euh, pas un des voyages sac à dos, c'était je partais toute seule, plutôt faire du sport ou me balader, mais un peu plus encadrée. Et ça, ça s'est déclenché en fait quand j'ai eu mon premier enfant. Je me suis retrouvée mère, femme. <rire> j'ai trouvé que c'était beaucoup. Et j'ai eu envie de me retrouver Christine, ni maman de mes enfants, ni femme de mon mari, juste Christine. Et donc là, j'ai pris l'habitude assez tôt, parce que mon fils avait trois mois. Je suis partie huit jours. Et je partais, en fait, je partais faire du sport, je partais faire de la planche à voile, je partais, voilà. Mais je partais une semaine toute seule, parce que j'avais besoin de me retrouver toute seule. Alors, puis Je trouvais très, très bien que le père se retrouve
1: aussi tout seul avec ses enfants. Je trouvais que ça rééquilibrait vachement bien les choses. Et comment ton mari a réagi quand tu lui as parlé de ce projet, de partir une semaine toute seule La vérité, c'est que je n'ai
0: pas le souvenir de sa réaction, parce que c'est un truc qui a toujours un peu existé entre nous. Et je pense même que si je suis tombée amoureuse de, de cet homme-là, c'est parce que je sentais bien qu'il y avait une vraie égalité dans sa tête, qu'il n'y avait pas les schémas un peu traditionnels qu'on a... De la femme qui s'occupe plus des enfants et des choses comme ça. Donc, il m'a tout de suite dit vas-y, profite tant que tu peux, fais-le. Et il a toujours été comme ça, hein, sur mes voyages toute seule. Sur... Donc, je pense que c'est vraiment une chose pour une femme euh, mariée avec des enfants. Je pense que ce genre d'expérience ne peut se faire que si ton mari comprend bien, il trouve ça normal. Parce que s'il ne trouve pas ça normal, <rire> c'est difficile. Euh, bon, il y a peut-être des hommes qui, qui peuvent évoluer, comprendre, et voilà, mais c'est déjà plus facile si d'emblée, ils considèrent ça un peu normal, que chacun fasse ce qu'il a envie et que, voilà, que dans le couple, le couple, c'est deux et chacun met ce qu'il a envie de faire. Et ce n'est pas, euh, pas des freins l'un à l'autre. Donc ça s'est passé très facilement. Je pense qu'il était même assez content, assez fier là auprès de nos copains espagnols qui faisaient pas grand chose en ménage parfois, de montrer que lui il était capable de gérer deux tout petits et que ça posait pas de problème. Puis ça créait des liens différents avec ses enfants, je pense. Donc il n'était pas mécontent, enfin il aimait bien sa semaine tout seul avec ses, ses tâches ménagères et, et ses enfants.
1: Et quelle était la réaction de tes enfants en grandissant
0: ben, ils n'ont pas une réaction parce qu'ils ont toujours connu que ça, quoi, maman, bah ben, maman euh, elle voyage. <rire> maman le voyage, elle fait des trucs de son côté donc ils ont grandi avec ça je pense que c'est euh, enfin, ça leur paraît pas anormal je pense que ce qui leur paraît peut-être anormal c'est euh, dans les couples quand il y en a un qui dit à l'autre bah non tu fais pas ça parce que moi je peux pas être avec toi et que je veux pas que tu fasses des choses qui te plaisent sans que je sois
1: là ça je pense que ça leur ça leur poserait plutôt problème. Et du coup, donc, tu disais, depuis quelques années, tu fais destination plus lointaine en sac à dos.
0: Alors, je vais être très honnête, c'est pas du sac à dos comme quand j'avais 25 ans où la chambre coûtait euh, 5 francs. C'est un tout petit peu mieux, mais euh, oui, oui, l'idée, c'est ça. J'aime bien, en fait, retrouver l'ambiance de, de mes voyages sac à dos. J'aime alors, c'est pas que j'aime pas le luxe, mais euh, j'aime bien cette ambiance sac à dos, j'aime bien les auberges de jeunesse, qu'on rencontre plein de gens, donc de temps en temps, je me fais des dortoirs, enfin bon, c'est sympa, et j'aime bien tous ces pays qui ressemblent aux pays d'il y a 40 ans, là. tous les pays, malheureusement, qui sont pas trop, trop développés... Euh au niveau touristique, alors dans les pays que j'ai adorés dernièrement, il y a eu le Laos. Parce que le Laos, c'est malheureusement le pays le plus pauvre d'Asie. Et du coup, on retrouve un peu cette ambiance de, de routard qu'il y avait il y, a, il y a un moment. Et puis de l'autre côté, j'ai bien aimé le Nicaragua pour les mêmes raisons. C'est des pays où on voyage encore... Et, il n'y a pas de groupe touristique il n'y a pas de gros complexe touristique c'est que de, voilà, du
1: tourisme un peu individuel et ça j'aime bien Tu parlais du côté sécurité tu n'as jamais eu d'appréhension de partir toute seule quand même à l'autre bout du monde
0: Je fais partie de, de ceux qui, qui partent pas longtemps parce qu'en fait actuellement depuis quelques années sur la route il y a des jeunes qui passent un an sur la route euh, facilement donc euh, ça c'est un truc que j'ai retrouvé par rapport à, à mes premiers voyages sac à dos, moi je fais partie de la jeune génération des années 80, c'est le début du guide du routard. C'est le début des routards. On était happy few à être sur la route et à partir. Maintenant, c'est plus vrai. Les billets d'avion coûtent rien du tout. Les jeunes peuvent facilement prendre des breaks. Donc, tout le monde est sur la route. Enfin, D'ici, ça ne se voit pas, mais une fois qu'on qu y est... Euh, voilà. Alors, mon premier voyage, j'étais trop contente. J'étais partie trois semaines, je trouvais que c'était top et tout. Voilà. J'ai rencontré que des gens qui étaient sur la route minimum six mois. mais voilà. Donc non, ça ne me fait pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et puis, on a Internet partout. Hein. Je te parlais du Laos et du Nicaragua, mais Laos-Nicaragua, j'avais une puce locale et, et j'avais de l'Internet partout. C'est presque un peu dommage, mais du coup, non. Alors du coup, pour... Pour la sécurité, je n'ai plus du tout euh, plus cette sensation d'être... C'est plus... fini la sensation d'être perdu au bout du monde. Et tu as des anecdotes insolites qui te sont arrivées pendant tes voyages Et ben, quand je voyage toute seule, je suis toujours étonnée parce que quand on voyage tout seul, les autres viennent très facilement vers toi. Donc par exemple, je m'assois à une table le soir dans un petit oui-oui. Il n'est pas rare que des gens, trois, quatre personnes passent et me disent « Ah, mais euh, tu dînes toute seule ben, Viens, joins-toi à nous. » Et très étonnamment, même moi, ça m'étonne, je réponds... Je réponds souvent par la négative parce que j'ai envie de tranquille, envoyer mes petits WhatsApp à mes amis, à ma famille, lire ce que je vais faire le lendemain. Et je ne suis pas forcément en recherche de contact. Et je m'aperçois qu'en fait, si je pars toute seule, c'est peut-être aussi pour être aussi un peu toute seule. Quoi. Pas forcément pour aller me, re, me retrouver en groupe avec des gens que je ne connais pas forcément. J'ai rencontré quelques couples sympas avec qui je suis restée en contact, mais ce n'est pas le, la recherche du, du truc, quoi. Je pense que j'aime bien, en fait, faire un petit break à ces moments-là et être toute seule. <coughs> il, y a, il y a mes amis qui aimeraient bien venir avec moi. Alors, euh, j'ai dit oui, oui, oui. Mais bon, après, c'est plus un voyage toute seule. Donc, euh, voilà. Peut-être d'autres font comme toi aussi. J'ai fait des émules hein, autour de moi. J'ai deux, trois copines qui sont parties euh, toutes seules aussi, qui m'ont dit, oh, tu avais raison, c'est vachement sympa. Et puis, euh... ouais, en général, les gens de enfin, ma génération, oui, sont plutôt étonnés. Mais pourquoi tu pars toute seule Enfin, oh, oh, comment tu fais T'as pas peur tu... Beaucoup, en... enfin, parfois les gens ont envie, mais j'ai aussi beaucoup d'amis dont les conjoints verraient pas ça forcément d'un très bon oeil. Donc euh, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à voyager toute seule, hein. c'est parce que la copine qui est dispo, quand, quand tu peux, sur la même, avec les mêmes envies de destination, le même style de voyage, que moi j'aime bien voyager un peu, un, un peu routes, euh, c'est pas toujours le cas. Et puis beaucoup, ouais, beaucoup de copines dont, dont les maris n'étaient pas, pas forcément enthousiastes de voir leur femme partir un, deux, trois semaines, voilà, alors qu'il fallait qu'ils travaillent. Donc euh, dans ces cas-là, tu ne fais pas de commentaires tu pars et puis tu dis bon, maintenant que je pars toute seule, ça ne me pose plus de problème. Avant, ça m'énervait forcément parce que ça m'empêchait de, de partir. Mais bon, maintenant, je me dis chacun vit comme il veut et,
1: et chacun trouve son équilibre comme il peut. Et est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui ne partent pas toutes seules donc pour ces raisons, pour le conjoint Ou est-ce que pour d'autres, il y a aussi la culpabilité de laisser les enfants selon l'âge qu'ils ont
0: On a quand même un modèle, un modèle de couple. Même si on parle d'égalité des sexes, de partage des tâches, enfin bon, les, dernières, les dernières enquêtes prouvent que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Donc euh, le partage des tâches, euh, ce n'est pas encore terrible. Je, je pense qu'il y a ça énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, dans, les... dans, mes, dans mes amis qui ne travaillent pas, beaucoup, le fait de ne pas travailler, forcément, se sentent du coup en charge de, de la maison, des enfants, des choses comme ça, et culpabilisent vachement quand elles partent. Ça, c'est évident. Après, je pense que dans un couple, il n'y en a pas un tout blanc et l'autre tout noir. Donc je pense que c'est les deux. Si elles avaient des maris qui peut-être les déculpabilisent, je ne sais pas. Enfin, C'est difficile. Parce que chaque couple est une histoire à part entière. Oui, mais je pense que globalement, dans la société, rien n'est fait pour dire aux femmes « Allez-y, de temps en temps, prenez du temps pour vous ». quoi. C'est pas. Alors bon, ça, les... ça se fait, mais c'est sûr, oui, deux heures pour aller faire un massage ou trois heures pour aller dîner avec des copines. C'est vrai que sur du long terme. Celles qui ont des enfants petits, c'est pas évident, parce qu'il faut mettre en place une organisation. Moi, quand je partais, j'avais une baby hein, Je prenais une baby qui faisait sortie d'école ou sortie de crèche jusqu'à ce que mon mari rentre. Il faut avoir envie de le faire aussi. Il faut être motivé. Il y a des filles pour qui partir tout seul n'est pas forcément un plaisir. Mais bon, beaucoup ne l'ont pas fait. Donc peut-être que si tout le monde essayait, il y en aurait plus qui trouveraient ça sympa <rire> Et puis oui, enfin, moi ça ça a toujours été mon côté euh, MLF, Mouvement de Libération de la Femme. J'avais quand même beaucoup voyagé, beaucoup beaucoup voyagé avant d'avoir mes enfants, et ça me paraissait impensable d'arrêter. Donc on a fait beaucoup de voyages en famille, forcément, et ça me paraissait impensable d'arrêter juste parce que mon conjoint n'avait pas le temps. Quoi. Et lui c'est pareil, il me
1: dit « Toi t'as le temps, profite, que ça t'arrête pas, qu'on qu ne soit pas coincés tous les deux. » voilà. Et quand préparé ce podcast, tu m'avais dit qu'une fois quand tu partais, tes copines espagnoles t'avaient proposé de s'occuper des enfants oui. pensant que ton mari ne, ne pourrait pas le faire ou euh... ouais, ça c'est une des premières fois où je suis partie alors j'habite dans un endroit
0: où euh, on se retrouve tous au parc Là, toutes les mamans on se retrouvaient beaucoup au parc avec les enfants tout petits, mon fils devait avoir, je ne sais pas, ils ont peu d'écart. Donc euh, Léa devait avoir six, six mois et lui devait avoir euh, un an et demi parce qu'ils ont, ils ont à peine un an d'écart. Et en fait, quand j'ai dit que je partais, euh, mes copines m'ont dit, mais euh, oh, et comment il va faire ton mari euh, on peut peut-être l'aider. Euh, il va rester tout seul avec les enfants. Enfin, ça avait l'air de les terroriser, et euh, ça m'a un peu énervée parce que personne à moi m'avait proposé de l'aide <rire> depuis six mois que j'avais les deux tout petits à la maison. J'ai dit non, mais il va faire comme moi, je fais depuis six mois, hein. va se débrouiller. Que euh, ça, c'est vrai que ça les a un peu scotchés, Mes copines espagnoles, et eh ben il s'est bien débrouillé. Hein. Euh, il a fait à sa façon, qui n'était pas forcément la mienne, mais ça, je pense que ça aussi c'est une des clés. Je pense que quand on laisse, quand on a nos enfants un peu petits et qu'on laisse nos enfants à nos maris, il faut les laisser puis les laisser se débrouiller, faire comme ils veulent. Ce n'est pas en revenant en disant « Comment, tu pas fait ça comme ça ?»« Mais moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. » Le premier bain des enfants, c'est lui qui l'a donné. Je me suis retenue de ne pas aller voir en me disant oh, « S'il le fait tomber, ben, je me dis quand même, il est papa, il va quand même l'attraper par un pied ou une main au dernier moment. » Mais c'est vrai que je me, suis, je me suis vraiment, moi, accrochée au bras du fauteuil dans le salon pour ne pas me lever et aller voir ce qui se passait dans la salle de bain. Mais je pense que c'est comme ça qu'on on partage vraiment les tâches. C'est comme le premier change de mon fils, quand à la maternité on me l'a amené pour le changer. Ben, J'ai regardé mon mari et je lui ai dit bah, « tu peux peut-être le changer ». Et là il m'a regardé en me disant bah, « je ne sais pas faire ». Et moi je lui ai répondu bah, « moi non plus, hein, c'est le premier, hein. <rire> j'en ai pas d'autres cachés." Et donc ça a commencé comme ça. Mais, et c'est vrai que je pense que parfois le partage des tâches ne se fait pas, mais aussi parce que d'un côté on ne s'est pas lâché et on ne s'est pas, les... pas... pas donné. Euh... Voilà. Donc, si on donne tout à l'autre en face, il n'a plus qu'à se débrouiller avec et il finit toujours par se débrouiller, en fait, même si, euh, même si parfois, euh, quand je rentrais, ma fille est habillée avec les affaires de mon fils. Et, et bon, mais c'était pas grave, elle est habillée, quoi.
1: Et en plus de se retrouver avec soi-même, est-ce qu'on peut parler de l'idée de vivre comme une seconde jeunesse, de retrouver un côté insouciant en voyageant Ça, c'est sûr, non parce que moi, quand je pars et que je pars justement un peu style plan sac à dos, c'est pour retrouver...
0: Euh, c'est parce que j'aime bien ça et être voilà. Et, et c'est vrai aussi, quand tu pars et que tu n'es plus euh, ni maman d'eux, ni, euh, ni femme d'eux, bah, tu te retrouves comme avant. Hein. C'est l'idée. Hein. Je suis Christine, et, et les gens que tu as autour de toi, ils te voient comme Christine, et tu as, as d'autres rapports, et c'est sympa. Mais bon, ça, ça se retrouve dans le voyage, mais moi, j'ai l'impression qu'on peut, on peut le retrouver aussi dans d'autres choses. Hein. Mais c'est vrai que dans le voyage, bon, le voyage, c'est fascinant parce qu'il n'y a, a pas de contraintes, il y a il n'y a pas de maison il y a ah, donc c'est euh, voilà c'est au fil du temps tes journées passent euh, comme ça surtout tout seul c'est voilà tu vraiment comme tu as envie quand tu as envie t'assois là, deux secondes après, tu te dis, ben non, je à m'asseoir là-bas, tu te lèves et tu vas m'asseoir ailleurs et t'as rien demandé à personne. Alors je pense que quand on est maman, ça, on perd l'habitude de ça. Parce que quand on est maman, on gère, on gère la maison, on gère les enfants, on gère son mari et on organise pour tout le monde. Et il y a toujours beaucoup, beaucoup de contraintes. Prendre une douche sans te dire, bon vite, il faut que je sorte de la douche parce qu'il y a peut-être besoin de moi dehors, tu vois, des, des petites choses comme ça. Mais toutes les mamans se reconnaîtront quand on prend une
1: douche et qu'on a toujours l'oreille tendue pour savoir si un, si un des enfants va nous appeler, tu vois. Et on dit que le voyage peut nous changer, nous permettre de découvrir d'autres facettes de soi. Est-ce qu'à plus de 50 ans, tu découvres encore d'autres par parties de toi-même à travers tes voyages Non,
0: ce que j'ai découvert lors de mes premiers voyages, là, il y a 5-6 ans, en partant toute seule, le premier, ça a été le Laos, j'ai découvert que, en fait, moi qui pensais que je ne pouvais pas... Voy que seule, je, je m'ennuyais, j'ai découvert qu'en fait, non. voilà. Quand, en, seule, en fait, c'est sympa aussi d'être seule et qu'on partage euh, d'une autre façon. Je crois que j'avais déjà fait un bon tour de, de moi-même. <rire> Merci beaucoup, Christine, de nous avoir raconté ton histoire. Mmh, bah de rien, avec plaisir. J'espère que ça donnera plein d'idées à, à plein d'autres femmes.
1: <rire> c'est Leslie Singlar sur
0: Equinox.